0: É muito difícil ser chefe de cozinha, é muito difícil mesmo, porque é muito bonito de se ver, mas a hora do lodo é horrível, que é a hora que estamos ali no, a preparar os alimentos no restaurante, tudo que tem que ter um timing Então, Não é fácil, é uma profissão muito cansativa, muito desgastante, que isola de muitas pessoas, de muitos afazeres, porque muitos, por exemplo, muitos dos chefes que agora estão no mercado angolano, quase todos os chefes mesmo que comandam cozinhas, são pessoas que vieram de fora, estudaram fora. Nós temos que viver as épocas como elas são, temos que abrir a nossa mente, temos que abrir a nossa mente para novas ideias, troca de ideias, aprendizado, nós temos sempre algo para aprender uns com os outros, mas eu, eu, sou, eu sou daquelas pessoas que... Acredito muito no tempo de Deus e eu acho que devagar se vai ao longe. Não tenho pressa, já tive, mas eu acho que as coisas vão surgindo. Não preciso de comprar seguidores, não preciso de fazer todo, pagar publicidade na internet para me seguirem. Essas coisas que se faz muito rápido. Eu prefiro ser step by step. Já tentei fazer tudo um pouco. Uh, a princípio, eu queria abrir um negócio somente. Mas eu sempre disse que não queria que fosse um negócio, mas sim o um negócio. Então eu vim e comecei a fazer diferente. Abri o um negócio, embora não era um, não era um grande negócio, né? mas consegui conquistar o meu espaço com o diferencial de ser uma empresa que fazia comida saudável. Comida saudável são todas as coisas que você vai ingerir no teu organismo que vão te fazer bem ao vez de te prejudicar. Existe essa grande diferença. Comida fit são ingredientes que já têm baixo, muito baixo teor de calorias. Às vezes as pessoas confundem que comer saudável essa é comida de dieta, por exemplo. Comida de dieta é quando uma pessoa tem restrições na alimentação de ser chefe e começar a ser famoso é agora porque você podia ir a um restaurante e era tipo tudo era como é que se eram os expatriados que vinham trabalhar nos nossos restaurantes okay. então as pessoas os angolanos no verdadeiro sentido da palavra ninguém conhecia um chefe de cozinha como agora então isso é um processo. Nós ainda estamos no início desse processo. Ainda não estamos como os outros países que se calhar já estão mais desenvolvidos nesta área. Follow your dream. Ser resiliente, porque não é fácil. Principalmente no mercado angolano. Nos outros mercados te dão aí uma folga, você quer cozinhar, aprender sua cozinhar, vai, te dão aí para cortar uma cebola, uma batata aqui, não é assim, não é bem assim, então não desistam, se realmente acreditam, não desistem, por favor, não deixem que as pessoas eh, vos diminuam ou eh, façam com que vocês parem de acreditar naquilo que vocês querem.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Voices and Hateful. Eu sou Vicente Marcos Tomás, o vosso host. Você está a ouvir o Voices and Hateful Podcast. Neste podcast, você encontrará recursos, depoimentos, ferramentas e soluções que lhe serão úteis para a sua jornada. Para ouvir, é muito simples. Pesquise por Voice and Hack Podcast no iTunes, Google Podcasts, Spotify ou em outra plataforma de sua preferência, onde houve podcast. Contamos e partilhamos de histórias reais e conectamos pessoas através do áudio. E desde já, agradeço-lhe por ouvir o episódio de hoje. Eu sou Vicente Paxo Tomás, o vosso rosto. Esta é mais uma edição do vosso e nosso podcast. Hoje nós estamos o prazer de falar com a Lisandra. Para quem está a ouvir o podcast pela primeira vez, faça uma breve apresentação para que a gente saiba quem é a Pita, como um modelo do podcast.
0: Olá, eu sou a Lisandra Pita, tenho 32 anos de idade, sou chefe de cozinha. Isso, eu estudei é ciência da comunicação, uh, já trabalhei na área do marketing, uh, já trabalhei uh, como assistente comercial, já trabalhei em outras áreas. Uh, digo sempre que esta profissão é que me escolheu, não fui eu escolhi porque eu sempre gostei de cozinhar, mas nunca passou pela minha cabeça que eu iria uh, usar este dom como a minha profissão. Uh, sou casada, tenho dois filhos, um casal.
1: Teu breve resumo sobre sobre a sua pessoa, falaste que já estás há seis anos como chefe né? e gostaria que nos levásseis ao, ao passado, uhum. já fizeste a sua breve apresentação, és formada na área de comunicação e já trabalhaste em várias outras áreas, leva-nos um pouco aos seus 22 anos aos 28, nos situei um pouco nesta fase da sua vida, o que, é que a Chef Pita fazia nesta altura?
0: Bem, antes, de dizer, há seis anos atrás, mais ou menos, uhum. eu trabalhava na área de Martin e era uma pessoa muito descontente, muito desmotivada, não gostava do que fazia, então... Sempre tive uma veia empresarial, porque antes mesmo de criar a minha empresa de comida saudável, eu tive uma hamburgaria, já tive uma empresa de protocolo, já tive uma uma empresa de jantares intimistas. Então, já tentei fazer tudo um pouco. Uh, descobri que epá, eu precisava de fazer alguma coisa que eu gostava. E como eu já estava a ficar um pouquinho mais ligada à alimentação, eu queria abrir um negócio na área da alimentação. Mas, uh, a princípio, eu queria abrir um negócio somente. Mas eu sempre disse que não queria que fosse um negócio, mas sim o um negócio. Como estava a começar a ter a gostar de comer saudável eu vi que aqui em Angola não tinha uma empresa em que as pessoas pudessem comer saudável uma empresa de entregas que é o que eu criei, uma empresa de delivery que as pessoas pedissem as suas refeições e entregassem não tinha ninguém que servia saudável as pessoas punham a opção dieta para um peixe grelhado e para uma batata doce por exemplo e era só isso então eu vim e comecei a fazer diferente Abri o um negócio embora não é um não era um grande negócio né mas consegui conquistar o meu espaço com o diferencial de ser uma empresa que fazia comida saudável Dentre eles legumes mais legumes esses que ninguém pensava que podiam ser feitos da, da, da forma que eu fazia, por exemplo. Então é isso, aos poucos fui me enquadrando neste mundo da culinária e consegui ganhar e conquistar o meu espaço. Ainda estou muito longe daquilo que eu quero atingir, mas consegui ganhar algum espaço. Alguma visibilidade.
1: E, e, e neste caso, embora já tenhas tocado sobre a criação da sua empresa Comida Saudável, visto que o que te motivou propriamente é sobre um... Você acabou identificando uma carência no mercado luandense, uhum. se propriamente podemos assim dizer.
0: Uhum. Eu gostava de, estava a começar a gostar de, de, de comer saudável. E, como eu já tinha dito, eu não queria fazer mais um negócio e sim o um negócio. E fazer o um negócio é o diferencial. Então, como aqui não tinha sítios para para se comer saudável, então eu decidi fazer esse diferencial. Okay. A princípio era mesmo só um negócio, né? Embora eu, eu me interessasse muito por comida saudável. Mas eu percebi que era importante que eu Mostrasse aos meus clientes, most, demonstrasse mais credibilidade aos meus clientes, aos meus clientes, sendo uma pessoa saudável. E pronto, a partir daí comecei mesmo a adquirir mais hábitos saudáveis e até aqui, e hoje estou aqui. E tenho este, esses hábitos né, de comer saudável, praticar desporto e tudo mais.
1: E, e neste caso, vamos assim dizer, a, na casa da Chef Pita, a sua família é uma família saudável. Sim,
0: uma casa aí recentemente, né, mas, por exemplo, os meus filhos, uhum. eh, desde muito cedo, que já têm alguns hábitos saudáveis que não vemos nas, nas famílias angolanas, por exemplo. Eh, já comem legumes desde muito cedo, por exemplo, existem coisas que não comem aqui na minha casa, bolachas, com algumas exceções, claro, não vamos estar aqui a radicalizar e, e, e a só com a peneira. Mas eu faço mesmo uma bisturinha assim muito grande. Frutas, tem sempre ah. frutas aqui em casa, sumos naturais, não tenho aqueles suminhos de pacote cheio <coughs> cheio de açúcar. O meu marido agora está a tá começar a aderir esse, esse modo, né, vivendo... Porque uhum. antes nós vivíamos uh, em casas diferentes e eu não tinha esse controle. Mas agora que eu já estou a viver no mesmo teto, ele está a se adaptar a esse modo de vivendo também.
1: Chef Pita, neste neste caso, depois de fazer essa breve apresentação sobre você e sobre o seu, seu serviço, né? como é que tem sido a aderência, visto que nós cá em Luanda, muitos de nós temos hábitos alimentares não saudáveis? Como é?
0: Ah, não, mas agora as pessoas agora têm agora há um nicho muito grande de pessoas que comem saudável.
1: Ok, ok.
0: Muito mesmo. Então, já não é como quando eu comecei. Quando eu comecei, eram tipo 10 pessoas, 20 no máximo. Então, agora as pessoas estão muito preocupadas em comer saudável, em ter uma boa alimentação e yeah, estão muito mais informadas com relação a isso.
1: E podemos dizer que existe sim um mercado de comida saudável em Luanda neste caso?
0: Sim, já. Às vezes até restaurantes que só encontram as saudável saudáveis.
1: Agora, estamos coisa aqui
0: não acontecia, tipo, antes ias a um restaurante e comias apenas, tipo, tinha uma opção de comida saudável ou uma opção de uma coisa menos calórica. Agora não. Agora tem mesmo restaurantes que tu já comes comidas saudáveis.
1: Para as pessoas que, que, que estão a nos ouvir neste momento, estão a ouvir o podcast, e como é que é a composição de uma comida saudável, neste caso? O que é, que é composto a comida saudável? Qual é? Uh, onde é que se olha? Qual é a vertente? Se é para dieta, se é opcional, se é para exercícios físicos? Yeah, eu
0: preciso mesmo de vos explicar porque existe um grande diferencial de comida para dieta, uh -huh. comida para para fit e comida saudável. Comida saudável são todas as coisas que você vai ingerir no teu organismo que vão te fazer bem ao vez de te prejudicar. Existe essa grande diferença. Comida fit são ingredientes que já têm baixo, muito baixo teor de calorias. Entendes? Sim. E a comida normal que, feliz ou infelizmente, nós aprendemos a comer, né? o que comemos normal em casa, que... Querendo ou não, usamos alimentos com mais gordura. Por exemplo, nós aqui, as famílias angolanas... Eu aprendi a cozinhar com comida com muita gordura, com muitos caldos. Na comida saudável você não encontra isso. Quando você confecciona, ou faz, ou cozinha uma comida saudável, você tem que pôr baixo teor de gordura, tipo um fio de azeite, cozinhar com azeite e não com óleo maná, por exemplo. É, muitos legumes, tem que entrar muitos legumes. É, passar a comer muitas frutas, não usar caldos caldos que têm aditivos, então às vezes as pessoas confundem que comer saudável essa é comida de dieta, por exemplo, comida de dieta é quando uma pessoa tem restrições na alimentação, por exemplo, okay. não pode comer muito sal, não pode comer muito açúcar, é, tem que tirar, o, não pode comer, por exemplo, carne de porco, essas coisas assim, isso é que é comer, porque, porque tu tens restrições alimentares. Comida saudável não, desde que a tua, a, tua, a tua alimentação ou a confecção seja feita com uma base de legumes, que é importante para o nosso corpo todos os dias. Como diz a pirâmide, a pirâmide alimentar uma base de legumes, algumas frutas, carne vermelha, branca, cozinhar com pouca gordura, evitar os fritos que trazem colesterol, então, isso é composto por uma comida saudável. Ao invés de beber sumos que contêm muitos açúcares e muitos corantes. vais beber um sumo natural, podes usar o mel ao invés do açúcar, que também faz muito mal à saúde. É, então, é mais ou menos isso.
1: O que é que a chefe Pita entrega para os seus clientes? Vejamos, eu sou o Vicente e não tenho hábitos alimentares saudáveis. né? O que é que a chefe Pita, neste caso, aconselharia a pessoa como o Vicente?
0: Ah, primeiro, tirar o açúcar da tua vida, porque um dos os grandes mandos para o nosso organismo é o açúcar, passar a comer muitas verduras, muitos legumes, muita salada, muito bem lavada, claro, uh, muitas frutas, o organismo precisa de frutas, de verduras, de carboidratos, mas tudo numa quantidade necessária que o organismo precisa, por exemplo, comer uma massa, comer, por exemplo, 500 gramas de massa é demais para o teu organismo. Então, é tipo comer as coisas, não em grandes quantidades, como nós estamos muito habituados a isso, é aquelas então que enchem os pratos. Comer as quantidades necessárias, comer muitos legumes, evitar fritos, evitar coisas muito gordurosas, Há hambúrgueres que têm muita, muita gordura, ketchup, maionese, ketchup que tem muito açúcar e tem amarantes, uhum. maionese, muita gordura, entende? Serviço, Beber sim. mais sumo natural e deixar as gasosas. Tomar sempre pequeno almoço, porque o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia.
1: Uh, chefe Pita, uh, como já estamos a falar, eu também gostaria que nos sim. ajudasse, né nos auxiliasse a definir a profissão chefe, neste caso. É considerado chefe toda a pessoa que é chefe de cozinha ou nem por isso?
0: Bem, um chefe de cozinha é quem comanda uma equipa. Na cozinha. É assim, muita gente que cozinha se assim, intitula chef, mas não é bem assim. Os chefes não são... Eu, pronto, aprendi a cozinhar e são chefe Não. Você aprende a cozinhar e é um cozinheiro. E depois de seres um cozinheiro, vai se tornar um chef. Quando você dirigir uma equipa num restaurante, você se torna um chef. É importante saber isso. Okay. Para te tornares um chef, é preciso você dirigir um grupo, percebes? Não tem uma definição própria aqui e agora, mas... Hmm? De uma forma bem resumida, ser chefe de cozinha é você dirigir uma cozinha, é você ser o chefe, ser o cabeça de uma cozinha. Porque uma cozinha é composta por várias áreas. Tem as áreas dos cortes, tem as áreas do, da, das sobremesas, tem as áreas das carnes, dos pratos principais. Tem as áreas das entradas. Então, o chefe é que manda nessa, nessas áreas todas. Aí sim, é o chefe de cozinha.
1: E, e falando do chefe, quem, quem é chefe é uma pessoa que gera pessoas, uma pessoa que trabalha com pessoas. E como é como é que alguém deve fazer para se tornar um chefe, neste caso? qual é os procedimentos? Tem que tem uma escola Olha, especializada na área?
0: Tem a escola do, do área e turismo na Latona. Uhum. Eu, Lisandra Pita não me formei nesta área, eu sou autodidata para já, esqueci de dizer logo que me apresentei, eu sou autodidata, mas aqui em Luanda existe uma escola de hotelaria e turismo para quem quer ser chefe de cozinha, para alguém se tornar chefe tem que estudar, estudar, estudar muito, depois ir para uma cozinha e começar do zero, por exemplo, E primeiro na área de cortes, onde vai aprender a cortar cebola, Quer dizer, na escola já aprendem a cortar cebola. Existem umas pessoas que tipo saem da escola não vão primeiro, não vão logo para a área de corte. Já há uns que já vão diretamente para o chefe para ajudante de cozinha. Ah, então sai da escola vais para 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 uma, uma cozinha, para um restaurante, trabalhar para um restaurante. Ah, muitos fazem estágios nos restaurantes. Muitas essa escola de hotelaria e turismo dá, dá um estágio no restaurante do espaço Luanda. E aí de lá tu vais para estágio. Vê onde é que tu tens mais saída, as coisas que tu fazem. Há uma avaliação naquilo que tu tens mais tendência a aprender, o que fazes melhor, tipo as sobremesas, ou cortes, ou entradas, ou pratos principais. Depois tu ficas naquela área, definida. Okay. Depois tu vais conquistar outro lugar. Podes sair da, 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 da sobremesa que vai para o prato principal, ou pode sair das entradas do prato principal. Pode ir para ajudante de cozinha, ou primeiro podes ir para a copeira, depois do de copeiro área de cor, depois do de área de cor da ajudante de cozinha, depois da de ajudante de cozinha subchef e depois de subchef, és o chefe.
1: Eu tenho uma coisa que eu acho que eu tenho curiosidade em saber. Os chefes também têm de inventar sempre um prato ou uma receita para eles. Na verdade, os chefes acabam sempre
0: por inventar. Por exemplo, um prato que você já sabe, bacalhau a gomsa ou bacalhau com natas. Se, por exemplo, eu, eu, fiz, eu, eu fazer bacalhau com natas já com milho, já é, um chef, já é um bacalhau com natas baixo e feliz, Andrapita, porque vocês conhecem o bacalhau com natas e ele não entra milho. Só que okay. se está habituado a fazer, claro que um chefe pode criar pratos, até a loucura de, de ser chefe é isso, mas o, o, a criação de pratos tem sempre uma base, entende? Sim, sim. há sempre uma base você sabe que pode fazer um salmão um salmão no forno, o salmão no forno casa bem com o que? casa com batata doce ou reina, casa bem com purê legumes grelhados, então o que é que vais fazer? Bem, vou fazer um salmão da, do purê da abóbora com legumes grelhados já estás a criar? Estamos...
1: percebi já okay. estás
0: a criar? Amanhã vais fazer um salmão uh, ao molho de maracujá com batata doce e legumes ao alho. Já estás a criar, não deixa de ser uma criação. Mas também existem aqueles pratos, tipo, que você nunca ouviu. Vá, salmão com chicuanga e fumba, baixa fita, estás a ver?
1: Ok, ok.
0: Yeah, mais ou
1: menos isso. Então neste caso a chef a chef Pita não não se dedica exclusivamente a, a preparar pratos né e a comida saudáveis pelo que eu tenho estado a acompanhar também tem estado a organizar acho que são formações ou workshops yeah, um pouco disso. Dou okay? eu dou
0: workshops
1: de tempo em tempo eu dou um
0: workshop que é base e completo ao mesmo tempo porque eu digo que é base e completo porque porque quem com quem do zero quem nunca nunca cozinhou na vida consegue fazer o workshop na boa e quem conhece também consegue então é um, é um, é um workshop assim meio que completo para os iniciantes e para quem quer aperfeiçoar um pouquinho mais, e aí tem corrido bem, graças a Deus, já fiz dois e os dois correram muito bem, estou a preparar o próximo, quem sabe já estou para no final deste mês, se Deus quiser.
1: É, para quem está a ouvir o podcast, eu estou a me referir várias vezes, estou a repetir várias vezes a falar sobre a comida saudável, a comida saudável é a empresa que foi criada pela Chef Pita. Não se dedica exclusivamente só para confeccionar alimentos. Também, nesse caso, dedica-se também à formação. Sim, é para quem está nos ouvir, caso alguém tenha interesse em, em, em abrir um negócio no ramo alimentar ou alimentício, ou então querer ter dotes para seguir a profissão, uh, quais as recomendações que a Chef Pita deixaria ou quais os conselhos que daria para isso? Ah, sigam os
0: vossos sonhos, porque eu digo sempre que eu, por ser autodidata, não tive a oportunidade que hoje muitas pessoas que estão, que querem cozinhar, que gostam de cozinhar, estão a ter que é ter o workshop da Chef Elisandra Pita, ter masterclass com o Elton Ricardo, porque antes não havia isso e agora já temos essa, já temos, já temos encontrado essas oportunidades. Estudar, é muito importante ler, é muito importante ver as novas tendências. é para correr atrás não é fácil, é muito difícil ser chefe de cozinha, muito muito difícil mesmo, porque é muito bonito de se ver, mas a hora do lodo é horrível, que é a hora que estamos ali no, a preparar os alimentos no restaurante, tudo que tem que ter um timing, então não é fazer é uma profissão muito cansativa, muito desgastante, que isola de muitas pessoas, de muitos afazeres, porque Enquanto estão nas, 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 nas datas comemorativas, nós estamos a trabalhar. Então não é fácil, mas é uma profissão que tem mesmo que gostar, tens mesmo que sonhar, tens mesmo que crer, porque senão muita gente desiste. Uhum. É o que eu digo. Procurem, se informem, leem, vão estudem, se tiverem a oportunidade de fazer o curso, façam, porque também é uma é uma, é uma profissão, assim, cansatífica demais, mas tem muitas oportunidades, porque restauração é uma coisa que dá, assim, todo mundo, tem muitos restaurantes que sempre precisam de pessoas para trabalhar.
1: como é E como é que está o mercado local, o mercado luandense, neste caso, vamos, assim, falar na área do chef, que a chef pica, para além de Luanda, tens frequentado também Benguela ou Willa, se eu não estou errada, ajude-me.
0: Benguela.
1: Como é que é o mercado de chefes entre Luanda e Benguela? Como é que é? há uma boa relação a essa troca de, de ideias a esse, a esse não, intercâmbio? Não, não.
0: muito pouco, muito pouco, há muito pouco. É mesmo 10%. Eu acho que há um grupo. Criam-se grupinhos. Mas isso acontece em qualquer parte do mundo, né? Uhum. Uhum. Alguns, tipo, os países mais subdesenvolvidos têm-se têm mais oportunidades, são mais abertos. Aqui não. Nós, em Luanda, somos, tipo, é um sítio pequeno, em abertura aos olhos dos outros. Tipo, as pessoas sempre pensam que as cês vêm tirar o lugar. Muito pelo contrário. Eu lembro-me quando eu comecei. Tipo, tem a experiência para procurar saber, porque é importante, muitos grandes chefes que, tu vem, que vocês veem aí nas televisões, tipo, foram trabalhar de bola para restaurantes na Europa, na América, e aqui não tens essas oportunidades. Os chefes sempre vão achar, eu acho, esse é o meu ponto de vista, sempre pensam que, ah, essa chegou agora, essa pensa que vai me tirar o lugar, não vai conseguir, ah, essa essa aqui não cozinha bem não isso também acontece em qualquer parte do mundo mas em Luanda é um pouquinho mais é um mercado mais fechado é um mercado mais fechado gostaria muito que fosse mais aberto porque cada um acho que cada um cozinha da sua forma todo uhum. chefe tem um toque só daquele chefe, tá sabendo uhum,
1: uhum. yeah. então
0: não é tão uhum. aberto como devia
1: por Neste caso, no, no teu ponto de vista, como o mercado não é lá tão aberto, né é, já cá mencionaste algumas uhum. algumas questões, se fosses a dar conselho, a deixar aqui uma deixa para os seus colegas, se assim podemos dizer, qual é a mensagem que deixarias para que o mercado fosse amplo e aberto, e as pessoas pudessem interagir e haver essa troca de ideia para o próprio crescimento também, do mercado, né?
0: Eu diria que vamos abrir, muitos por exemplo, muitos dos chefes que agora estão no mercado angolano quase todos os chefes mesmo que comandam cozinhas, são pessoas que vieram de fora, estudaram fora. Nós temos que viver as épocas como elas são. Temos que abrir a nossa mente, temos que abrir a nossa mente para novas ideias, troca de ideias, aprendizado, nós temos sempre algo para aprender uns com os outros mesmo que estudaram e outros não, mesmo que os que estudaram na Europa e outros em Angola, há sempre alguma coisa para se aprender. Então vamos abrir as nossas mentes, saber, sabe, não não vemos os nossos colegas como pessoas que vieram competir, mas mas sim que tipo que estão aqui para engrandecer o nosso país nessa área que é a área da gastronomia. Quanto mais tivermos chefes formados é aí famosos, melhor engrandecem o nosso mercado e não, não nos focarmos apenas em competir, em achar que somos melhores uns que os outros. Trocar umas ideias, arranjar encontros, partilhar é aprendizado uns com os outros, dar oportunidade a quem está a começar, porque isso eu vejo que não acontece. E por aí é fora.
1: Tem uma coisa que eu não tenho estado a ver cá em Angola, a exemplo da África do Sul e Quênia. A título de exemplo, nós aqui não temos tido esses concursos de master Uh,
0: clássico. Não, Vicente, não existe porque também tem que uma coisa. Nós uhum. também isso de ser chefe e começar a ser, ser famoso é agora porque você podia ir a um restaurante e era tipo tudo era como é que se eram os expatriados que vinham trabalhar nos nossos restaurantes. Okay. Então as pessoas, os angolanos no verdadeiro sentido da palavra, ninguém conhecia um chefe de cozinha como agora. Então isso é um processo, nós ainda estamos no início desse processo. Ainda não estamos como os outros países que, se calhar, já estão mais desenvolvidos nesta área. Entende? Aliás, uhum. nós ainda não temos uma grande escola de hotelaria, por exemplo, com muita credibilidade no, 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 nos outros países, por exemplo, como você você fazer um, um curso de gastronomia no, no, na África, tu mesmo fazendo um curso de, de gastronomia ou de culinária em Angola. Okay. Então, isso é um processo, step by step, devagarinho e tudo mais. Por isso é que, se calhar, não temos ainda esse tipo de concurso. Mas é uma boa ideia, né? Okay, eu okay. não faria, mas sempre acho uma boa ideia se as coisas acontecerem, para vermos como é que estamos, se temos realmente pessoas capazes aqui em Angola, que são fortes nessa área.
1: Ser chefe, conforme já mencionaste, já frisaste, ainda já acho que as pessoas devem mesmo estudar. Então, ao longo desses seis anos, ao longo desses seis anos em que fundaste, podemos assim dizer, a comida saudável, quais são os empecilhos ou as dificuldades que você encontrou ou tem estado a encontrar que mais às vezes impedem-lhe para fazer a tua atividade ou exercer a tua atividade com normalidade cá em Luanda?
0: Olha, é mesmo mais do que eu já te tinha falado anteriormente. Essa, essa, no princípio foi aquilo de eu sou autodidata. Primeiro é que quando você é autodidata não tem um diploma, né? É mais sim, difícil. É preciso mostrar muito trabalho para você conseguir é, mostrar que sabes fazer. Isso foi um dos grandes inputs. O, 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 continua a ser um dos grandes inputs. Mas. Aqui em Angola tem uma coisa que é as pessoas constreiam nomes, assim, tipo Marte, internet, televisão e tudo mais, que de certa forma foi o que me ajudou bastante, né? As uh -huh. minhas idas a zap a fazer os meus os meus eventos em restaurantes conceituados, acabou por dar, assim, uma certa abertura no mercado de trabalho. Mas é isso, é muito difícil é, conseguir estabilizar por causa mesmo de dos estudos, primeiro, né segundo, daquilo que eu já disse, que é os colegas, as oportunidades que não aparecem muito nesta área, para quem não estudou. e yeah. Então, por isso é que eu digo sempre: o melhor sempre é, se tem oportunidade de estudar, de fazer um curso técnico, pelo menos, é muito importante, já vão dar um avanço bem grande. E também tem a dificuldade de tipo. Eu, por exemplo, trabalho na área de comida saudável, mas as pessoas gostam de uma festa de com fungos, não que eu não goste de fungos, eu amo, eu com bacalhau com natas, com... as pessoas não são tão open mind então isso ainda acaba por ser um input também, pelo que é o meu trabalho. Mas eu, eu, sou, eu sou daquelas pessoas que acreditam muito no tempo de Deus, e eu acho que devagar se vai ao longe. Não tenho pressa já tive, mas eu acho que as coisas vão surgindo, não preciso de comprar seguidores, não preciso de fazer todo pagar publicidade na internet para me seguirem, essas coisas que se faz muito rápido, eu prefiro ser step by step, porque eu tenho certeza que tipo, se hoje eu cheguei aqui é porque também foi step by step, não foi porque eu andei a correr e a querer a querer ter lugares que não me competem. Porque, senão, quanto mais rápido é o percurso, maior é a queda.
1: Eu gostei desse, desse, desse do que você acabou de falar há pouco, é, devagar se vai longe, né que você está a andar uhum. o seu percurso. O, o, eu tenho um amigo que diz assim: ele eu assim que nós muitos de nós somos a geração micro-ondas tudo uhum. instantâneo. Uhum. Nós queremos satisfação instantânea sucesso instantâneo.
0: Eu não, eu não estou preocupada com isso. Okay. Fazer carreira, construir. Porque assim é o que eu te disse. Muitos podem até ser intitulados chef mas no verdadeiro sentido da palavra é duro. É duro. O mercado é duro. O mercado da cozinha é duro, não é fácil. Ok. É muita coisa. Aqui temos boi de carência de, de, de ingredientes, é a corrida para os fornecedores. É o um ingrediente que hoje tem que amanhã não tem. E quando um fornecedor não tem, todos acabam por não ter também. É uma coisa, é muito duro. É O lodo na cozinha, nós chamamos de lodo. Okay. Quando há dificuldades, quando estamos ali, temos que entregar os pratos num tempo e estamos apertados. Isso não é fácil. É dirigir uma equipa coesa que te respeita, que com que apanha. Vou só para você montar uma uma equipa, uma equipa boa. Você leva muito tempo, por exemplo. São muitos entre sais até você acertar, Então isso não é fácil. e você chega aqui e diz: ao seu chef, tá bom, "Eu sou chefe, tá bom, sou chefe. Vamos lá no, no, no na vamos prática. Ver a parte <risos> mais importante. Todo mundo foge."
1: E, e você que acabaste de, de frisar, acabaste de, de, de mencionar as dificuldades para encontrar os ingredientes. Então neste caso eu, eu gostaria de saber, será que os produtos, né, muitos dos produtos que vocês usam para confeccionar a, a refeição, as receitas para comida saudável, na sua maioria são importados?
0: Não, a minha ideia mesmo de comida saudável é essa. Okay. ser saudável mais com o que nós temos aqui, porque eu já tentei inventar de, de querer coisas importadas e, epá, me frustrei, por quê? Porque você sabe como é que é, né? Com essa parte da crise, mais pandemia, as coisas okay. são caríssimas e as pessoas não estão preparadas para pagar um, pre, um, praço, um, um preço alto por um, um preço alto e justo por okay. causa de um prato de comida então, eu preferia aderir mesmo ao sistema de é saudável mas é nacional, umas coisas ou outras, tipo uma massa integral que aqui ainda não se faz, um arroz integral que aqui ainda não se faz, as bases, mas o mais importante é feito tudo aqui, peixe, legumes, as frutas, todas aqui. 100%
1: nacional, 100% é angular. Uma
0: coisa ou outra é que varia do tipo uh, sementes, que aqui não temos algumas, tipo massa integral e arroz integral que aqui também não temos, mas o resto, eu prefiro mesmo que seja nacional.
1: Suas receitas, os pratos criados por ti, qual é, é que é o mais solicitado pela sua clientela?
0: Vou ser muito sincera. Eu deixei de, de, de fazer comida delivery para a minha clientela, mas uma das uma das coisas que mais deu input, que mais surpreendeu os meus clientes, que eles amavam, é meu bolo de banana com aveia, a minha abóbora refogada, hum, o meu hambúrguer, ou o meu hambúrguer colorido com peito de frango e aveia. É, são muitas coisas que os meus clientes adoram. Os dos eventos, que agora passaram a ser os clientes dos eventos, né porque eu já não faço comida de já não, não já não faço isso. Já não trabalho. Para, agora eu trabalho para eventos, dou formação, dou consultoria e brevemente vou trabalhar para um restaurante.
1: Todos estamos a sofrer com a yeah. COVID-19, mas vocês, acho que devem estar a passar por questão uh, por, pela pior parte, né? porque vocês vivem de eventos e os yeah. eventos, muitos deles foram cancelados. Como é que yeah. estão a, a se virar quanto a isso?
0: Olha, a comida é sempre. A comida dá sempre algum. É o que eu disse, a pessoa precisa se reinventar, principalmente nessa área. Procurar tendências, ver o que é, o que dá, o que não dá. Se é para fazer marmita, volta a fazer marmita. Se não, se é para fazer pão com entrega ou brunch na caixa. Então, só não se reinventa. Só mesmo passa a fome quem trabalha com comida por, porque quer ou porque não tem, tipo, uma capacidade de... de, 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 de novos, novos negócios okay. ou uma nova forma de ganhar dinheiro.
1: Para quando um Olha. livro de suas receitas, chefe?
0: Ah. Olha... <risos> Ainda não está bem nos meus planos, mas já tenho assim um e-book, pode até ser um e-book, mas ainda não está assim bem, ainda vou ter que estruturar bem, não está bem assim nos meus planos mesmo. As pessoas, para adquirirem determinadas receitas minhas, vão fazem o meu workshop e já encontram um monte delas. Eu dou um livrinho
1: uhum.
0: onde elas encontram algumas coisas.
1: Para quem está a ouvir o podcast, estamos a conversar com a chefe Rita. É, é uma autodidata, uma chefe autodidata, formada numa área, mas a paixão levou-lhe para que ela hoje é, seja a chefe e fundadora da comida saudável. Agora, uh, estamos nos últimos minutos do nosso podcast, caso queiras deixar um conselho ou uma ideia ou que queiras partilhar. Olha,
0: o que, eu, o que eu tenho para deixar para quem ama cozinhar é mesmo o que eu digo sempre, follow your dream, ser resiliente, porque não é fácil, principalmente no mercado angolano, nos outros mercados dão aí uma folga, você quer cozinhar, aprender sua cozinhar, vai, um aí para cortar uma cebola, uma batata, aqui não é assim, não é bem assim, então não desistam, se realmente acreditam, não desistem, por favor, é, acredita naquilo, nas vossas capacidades, não deixem que as pessoas é, vos diminuam ou é, façam com que vocês parem de acreditar naquilo que vocês querem. Yeah.
1: Caso alguém né, estiver interessado em, em entrar em contato, onde é que ele, essas pessoas podem localizar a Chefe Pita, neste caso?
0: É só ir para a minha página do Instagram, que vai dar logo no meu direito, que é onde eu estou mais. Então, vou só dizer o Instagram, que é Lisandrapita tudo junto. Manda uma mensagem, eu estou sempre on, sempre a responder. Posso demorar algumas vezes por causa de, da correria da vida, mas acabo sempre por responder todo mundo, então já, yeah, aí me encontras fácil, as fácil.
1: Para quem está a ouvir este podcast, se é pela primeira vez que está a ouvir o nosso podcast, sugiro mesmo o um podcast para um amigo, um familiar, um parente, sugiro mesmo para toda pessoa que tem um smartphone e que não sabe o que é um podcast, e tem o gosto de ouvir as outras edições. Desde já, muito obrigado Chef Pita, pela disponibilidade, e... pela paciência. Sim e espero poder falar com a Chefe Pitta nos próximos episódios.
0: Ok, estamos aqui para isso. Foi para além das minhas expectativas. Eu acho que está um, tá bem interessante para quem ouvir. Acabamos por abordar vários assuntos que já... Foi bem abrangente para quem gosta de comida saudável e para quem quiser chefe cozinha ou quem quer abraçar o pessoal.
1: Para quem está a ouvir pela primeira vez, este é o podcast que fala sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia, carreira. Eu sou Vicente Pax Tomás, converso com talentosos criadores angolanos, inovadores e muito mais. Desde já, agradeço-lhe pela disponibilidade em ouvir este podcast. Até a próxima
0: do soy, do ao Quingana e do Bundila até Para mais informações, ligue 928-4987-24 ou 925 93 54 ou escreva por e-mail garas do Soio.com.